1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde. O melhor preço da região. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Divino Ronaldo. A
0: voz do campo.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário, diário eu disse, para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. De segunda a sexta-feira, eu Divino Ronaldo apresento Morada no Campo para vocês aqui na Rádio Morada do Sol FM, a maior audiência do interior de Goiás, é isso mesmo, e uma rádio que tem tudo a ver com agro, né gente? A morada tem a cara do agronegócio. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias, sempre com um convidado super especial. Hoje é quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022. O meu entrevistado de hoje será Fernando Belloni, diretor administrativo financeiro da Agro Belloni. E ele também é responsável pela área de cafeicultura do grupo. O tema da nossa entrevista será... Brasil recebe a primeira certificação de cafeicultura regenerativa do mundo. E o grupo tem tudo a ver com essa certificação. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado. Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal. Preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. AgroZanoto, telefone 3623-4958. Você está ouvindo? Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutis e uma sessão completa. De queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quinta-feira, o consultor de mercado N Fernandes nos fala sobre mercado agrícola.
0: Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes.
3: Rádio Caríssimos e caríssimas, impressionante como o Brasil demora para resolver problemas estruturais que minam sua capacidade de desenvolvimento, erodindo seu potencial. De governo a governo, vamos ficando obsoletos, ultrapassados, somente porque não tomamos as decisões que todos sabemos que é necessário serem tomadas. Somos reféns de uma caça de servidores públicos, que mantém seus privilégios burocratizando o Estado, reféns de políticos focados em se perpetuar nos cargos e, por isso, não tomamos decisões as quais podem causar desgaste da sua imagem em um determinado setor social. Como também somos reféns de empresários, sim, de empresários sem competência, sem produtividade, os quais lutam para manter barreiras ao seu mercado, taxas e privilégios, limitando a entrada de novos competidores mais competentes no seu setor. Inacreditável. Toda a sociedade brasileira sabe dessa realidade e assiste passivamente a esses privilégios. Esses setores capturam o Estado, fazendo da grande maioria da sociedade meros escravos pagadores de impostos sem capacidade de opinar. Décadas e décadas. Sempre igual. Como diz uma frase antiga... Tudo como antes, no quartel de Abrantes. E nós vamos perdendo nossa competitividade. Sem investimentos em infraestrutura, uma grande safra, mas não a maior da nossa história, tem dificuldades logísticas, trazendo prejuízos aos produtores, mas também aos caminhoneiros e, principalmente, risco à vida da nossa sociedade. Vivemos uma burocracia inacreditável. Tanto é que, em meados de 1980, foi necessário criar o Ministério da Desburocratização, o qual simplesmente desapareceu por ineficácia. Recentemente, criamos a Secretaria das Privatizações, onde o empresário Salim Matar abandonou sua empresa para tentar dar credibilidade e competitividade ao Estado brasileiro. Desistiu por simples falta de apoio. Triste realidade brasileira, onde o seu povo continua a construir um compromisso ad eterno com o fracasso. Enio Fernandes,
2: terra, agronegócios. Obrigado. Meu amigo Enio Fernandes, um grande abraço para você e até a próxima quinta-feira. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. Semente São Francisco Quem planta, planta qualidade Gente, eu vou pro intervalo rapidinho Já já eu tô de volta com vocês
0: Divino Ronaldo, A voz do campo Divino Ronaldo, A voz do campo
2: Você precisa comprar vigamento, vigotas Tábuas de pinos, madeirite Plastificado, madeiramento Para obra? O menor preço É na Madeireira Rio Verde Você precisa de eucalipto tratado para cercas e currais para sua fazenda? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Se você precisa de madeira de qualidade e quer o melhor preço da cidade, procure a Madeireira Rio Verde. Na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes. Na esquina do Sinal do Termas Park. Telezap 3622 6073. 3622-6073 3622-6073 Morada no Campo Entrevista
0: entrevista
2: O meu entrevistado de hoje será Fernando Belloni, diretor administrativo financeiro da Agro Beloni e responsável pela área de cafeicultura do grupo E o tema da nossa entrevista será Brasil recebe a primeira certificação de cafeicultura regenerativa do mundo Fernando, prazer muito grande receber você aqui no programa. Muito obrigado por estar aqui comigo.
4: Ô, Divino, muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí, viu?
2: Pois é, cara. Eu muito feliz com essa notícia. Primeira certificação de cafeicultura regenerativa do mundo que o Brasil recebe. E eu gostaria de, inicialmente, entender quem é a AgroBelone.
4: Então, nós somos uma uma empresa familiar. Estamos localizados aqui em Patrocínio, Minas Gerais. nós somos em três irmãos e a gente é uma empresa que mexe com várias culturas nós temos hoje, a nossa cultura principal é a batata que representa aí uns 40 até 50% do nosso faturamento e depois a gente tem várias outras culturas cebola, grãos em geral milho, soja, trigo feijão, sorgo e cebola também né? e e a gente já está aqui na região de patrocínio há 27 anos e o nosso lema é agricultura diversificada, então a gente é bem diversificado.
2: Cara, é muito interessante eu eu acho que é a primeira vez que eu entrevisto alguém que trabalha com batata, com cebola e e são culturas que não são assim tão tão divulgadas, mas que são muito importantes, né? São
4: a nossa região aqui o Alto Paranaíba, né, onde a gente gente está, é uma região que tem uma produção muito grande de hortifruti granjeiro. sabe? Então aqui é batata, cebola, cenoura também é muito forte, alho, é uma região que tem bastante horticultura.
2: E quais são, quais são os tamanhos das áreas que vocês trabalham nessas culturas? E é uma simultânea com a outra? Como é que funciona isso?
4: Não, a nossa área ela é quase toda irrigada, né? É. Hoje a gente tem uma área, a área nossa é mais de 80% irrigada e a gente vai fazendo rotação. A gente tira ah. a batata, põe em trigo, põe em grão, depois volta com batata, volta com cebola... As únicas áreas que não tem rotação é o café, né, que que é uma cultura perene, mas as outras são em constante rotação umas com as outras, além de a gente fazer alguns plantios de planta de cobertura, né, às vezes a área fica parada com planta de cobertura para deixar a terra dar uma descansada para depois voltar com, com a agricultura normal de novo.
2: Essa é uma coisa bem interessante, porque hoje em dia tem-se aquela concepção de que a Terra não pode ficar parada, né? Você tem, principalmente pelo alto custo da Terra, tem que estar utilizando ali o tempo inteiro. E vocês já têm um conceito já diferente, né?
4: Então, a, a gente... As culturas de horticultura... Or- a horticultura, ela acaba... que Ela tem uma característica um pouco diferente do grão, sabe? É. Porque a horticultura... Ela... Você acaba tendo que... Arar a terra, sabe? A gente não existe uma tecnologia... É, de plantio direto... De batata, de cebola... Esses produtos que ficam... Que dão na terra, sabe? É. E o fato de você envolver o solo... Acaba que gera mais risco... Então a gente faz rotação com plantas de cobertura para deixar o solo mais rico, mais vivo, né? Que é mais ou menos o princípio da agricultura regenerativa é que a gente vai conversar, né?
2: Qual é a área, o tamanho da área que vocês têm de café hoje?
4: Hoje de café a gente tem 420 hectares.
2: Correto. Ao todo são quantos hectares, pegando também as outras culturas?
4: Porque a gente planta no ano, vai dar mais ou menos uns 6 mil hectares, mais ou menos. É... Mais ou menos esses 420 de café. Mais uns 6 mil Das outras culturas todas juntas Batata Mil hectares por ano Cebola é uns 100 hectares E o resto é os grãos, milho, soja Trigo, feijão Aí tudo
2: misturado Certo né? Essa certificação O o Fernando Certificação de Agricultura Regenerativa Regenagre Concedida à Fazenda Santa Cruz Vargem Grande O que que é essa certificação?
4: Então, a agricultura regenerativa é uma coisa que começou a ser bastante discutida de uns dois, três anos para cá, né, é um tipo de agricultura que tenta recuperar ou melhorar a vida do solo, né, o equilíbrio do solo e o equilíbrio das plantas, né, então essa certificação, o objetivo dela é certificar quais são as práticas que você vem adotando na fazenda que chega nessa agricultura regenerativa,
2: né. Essa certificação, ela é concedida por uma, impre, uma empresa britânica, que é a Control Union. Isso. Nos fale um pouco sobre essa certificadora.
4: Então, a, a Control Union é uma empresa britânica que ela, ela, ela tem várias divisões. Uma das divisões dela é a parte de certificações. E ela certifica, assim, ela tem inúmeras certificações. Ela certifica o processo industrial, é, assim, é, é, bem, é bem ampla, né? Essa essa certificação sobre agricultura regenerativa, ela é nova, ela foi criada pela pela Control Union no final de 2020, então que começou a a, a, que que adota uma agricultura regenerativa, né? é uma certificação nova. É, só voltando a falar um pouquinho sobre a agricultura regenerativa é. É, o que, que é o mote dela né? o lema dela né? é, é igual falei é tentar é, ter um equilíbrio maior do solo e das plantas de que forma né? então em primeiro lugar é tentar recuperar a vida do solo até do, 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 de você evitar o revolvimento né quanto mais você puder evitar o revolvimento do solo é, com o uso de plantas de cobertura, com o uso de insumos químicos, né, tanto quanto de defensivos, né, tentar uma diminuição dos insumos, a diminuição também daqueles corretivos de solo que são de origem química, né, então tentando usar sempre corretivos de solo que são em processos naturais, né, como calcário, os pó de rocha, né, então assim é um conjunto de medidas que a gente toma com o objetivo de de melhorar esse equilíbrio do solo, melhorar a vida biológica do solo, né.
2: Esse conceito, vocês já tinham ele há muito tempo?
4: Já, na verdade, não é muito tempo, há uns quatro anos, Ah. mais ou menos, nós começamos a a buscar isso, né? A gente nem sabia que isso era chamado de cultura regenerativa. Na verdade, a gente começou a aumentar, no caso do café principalmente, né? Aumentar bastante a quantidade de fertilizante orgânico com a diminuição do químico. Começamos a... Nós montamos aqui na fazenda uma uma fábrica de insumos biológicos, né? Hoje a gente faz fumo, bactéria, levedura aqui para ser usado nas lavouras. Então, assim, começamos a a ficar mais forte nessa parte de usar plantas de cobertura, rotação de plantas de cobertura. Começamos a fazer isso. E aí, agora, no no, no ano passado, a gente acabou conhecendo essa certificadora, né? A Control Union, que tinha lançado essa certificação. E aí a gente é, contratou a empresa para para a gente ter a certificação.
2: Eu vou fazer um intervalo e eu volto rapidinho, já já. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156, no Jardim Goiás, um pouco antes ali da Avenida João Belo, tá bom? Ou então você vai ligar no 3621-1155 para saber mais informações. Então você já pode começar 2022 trabalhando, feliz da vida crescendo cada vez mais. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade.
0: Divino Ronaldo. a voz do campo. Divino
4: Onaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Você já conhece o Vale dos Buritis e toda a sua infraestrutura? Morada no Campo, entrevista Entrevista. Morada. Então hoje eu estou conversando com o Fernando Belloni Que é diretor administrativo financeiro na Agro é Responsável pela área de cafeicultura do grupo E nós estamos falando a respeito de uma certificação de cafeicultura regenerativa A primeira que o Brasil recebe É algo fantástico E o grupo tem tudo a ver com isso Ô, Fernando, o que que essa conquista representa para vocês?
4: Para nós, em primeiro lugar, representa o reconhecimento né, do trabalho que a gente vem fazendo há algum tempo, né, que a gente já vem realizando, e também representa uma chance, né, da gente conseguir conseguir aí um melhor na parte de venda do nos nosso café com um, um acesso às vezes a alguns clientes também, que são mais difíceis de conseguir. Então, para nós, é, além do reconhecimento, tem a parte comercial que é boa também.
2: Bom, você me disse que vocês têm clientes franceses. Esse pessoal reconhece e paga mais por esse produto é, a partir dessa certificação?
4: Então, é, é, a gente acha que sim. O que acontece certificação nossa, né, ela foi concedida no final do ano. A safra do café do ano passado já tinha né, vendido lá toda, né? Então, para a próxima safra de 2022, a gente ainda não, não sabe, né? A gente não fez ainda nenhum negócio atrelado à certificação, mas a gente acredita, sim, a gente acredita que vai agregar valor, sim, que eles vão querer o café certificado e agregar valor nele.
2: O café tem essa questão da bi, bian, como é que é? bianualidade, um negócio assim.
4: Bianualidade.
2: Isso. É, é, essa próxima safra agora é a boa ou é a ruim?
4: Essa safra agora, a próxima é a boa.
2: É a boa. Não. Na passada Não. vocês tiveram é. problema da, da geada, né?
4: Isso. No ano passado tivemos um problema bem grave aqui na região. Teve áreas que perderam, tiveram uma perda bem grande com geada. A nossa teve uma perda na faixa de uns 40%, mais ou menos.
2: Que isso, cara. É um prejuizão, né? É um prejuízo, grande, um prejuízo grande. Na verdade,
4: não foi perda na safra passada. É, é perda passar agora de 2022 ah, e tá. 2023. Uhum,
2: entendi. Né? entendi. Já,
4: quando deu a geada, a gente já tinha colhido o café. Ah, assim, já tinha colhido. Quer, quer dizer,
2: passada. essa colheita agora é, é que vai ter... Ele... É,
4: então essa colheita de 2022 seria o ano de safra alta. Então, os cafés que não foram afetados pela viada, vai ser safra alta. Só que aqueles cafés que queimaram com a gente não vai produzir
2: nada. Produção zero. É, eu tive a oportunidade de passar aí por Minas, na, justamente depois daquele período de viadas. Cara, eu fiquei impressionado com a quantidade de cafezais queimados. Agora, falando em ficar impressionado, vocês têm apenas oito anos produzindo café. Né? O grupo já tem uma tradição de décadas, não tem? Em outras culturas?
4: Tem, a gente já está no, no ramo há muitos anos. Né? Eu, eu já sou a terceira geração da, da família, eu e meus irmãos, mexendo com a agricultura. E a gente, a, a gente é mais novo é, mas já estamos há muitos anos aí com outras culturas.
2: Vocês têm apenas oito anos produzindo café, quer dizer, menos de uma década, e e o produto de vocês já teve esse reconhecimento internacional. O que que você acha, Fernando, que fez com que acontecesse tudo assim de uma uma maneira tão rápida, apesar do pouco tempo de vocês produzindo essa cultura, vocês já receberam uma certificação dessas?
4: Então, a, a gente, na verdade, começou a fazer esse trabalho em todas as culturas e, e principalmente na horticultura porque a horticultura é mais problemática e então a gente começou a, a ter um pouco mais de foco nesse trabalho de sustentabilidade, fazendo rotação de cultura, tentando em todas as culturas como o café também é as culturas que a gente tem no nosso público, a gente também começou no café a fazer isso também só que o café tem uma vantagem que você não precisa, depois do café é plantado, né, você não mexe mais no solo, você consegue fazer o trabalho todo sem mexer, ao contrário ainda da horticultura. Né? Então o café tem essa grande vantagem.
2: Existe uma expectativa de vocês de também receber a certificação para outras culturas ou, ou para que seja a produção de grãos de vocês?
4: Sim, a gente, é, a gente tem interesse em levar a certificação para outras culturas que a gente tem também. É, a dificuldade, como eu disse, a dificuldade é que as culturas, a, a cultura, né que é no nosso caso, batata e cebola, você tem que preparar o solo para plantar ainda, e não tem tecnologia ainda que você consegue fazer um plantio direto. Então isso acaba prejudicando um pouco... É, é para você conseguir a certificação, né? Então é uma coisa que a gente tá buscando, é melhorar essa esse processo parte do software, inclusive o preparo do solo ao máximo, para tentar melhorar a nossa performance para poder obter a certificação.
2: É muito difícil de conseguir essas certificações? Porque assim, pelo menos a mim parece que não há muita procura por esse tipo de reconhecimento.
4: Não, não é difícil não. A é, está tendo muita polêmica sobre agricultura regenerativa, é, muita gente colocando de forma equivocada, às vezes, o que, o que é agricultura regenerativa. No caso, por exemplo, de grãos, é, é bem fácil conseguir, porque, porque o grão, hoje no Brasil, quem mexe com grão é praticamente 100% de plantio direto. Então você já não revolve o solo, já tem muitos produtores fazendo rotação de, de culturas de cobertura. Então, assim, eu acho que o grão já está bem, num caminho bem mais fácil para conseguir. Então, eu acho que não é uma certificação difícil e eu acho que é uma certificação que vai ser muito valorizada na, no mercado.
2: Bom, mas é, o produto de vocês certificado, produto diferenciado, quando vocês é, é, vocês entregam esse produto por exemplo, numa cooperativa?
4: É, hoje o meu café ele vai todo para uma cooperativa que é Expo Cacer a cooperativa aqui da dá café aqui da nossa região é. e é a cooperativa que faz a comercialização, a cooperativa, a cooperativa comercializa uma boa parte do café no nosso nome, ela vai, vai faturado com o meu nome para os clientes, então na verdade o cliente é cliente do meu café através desse Expo Esse né? produto de
2: vocês, um... ele, não, ele, não, ele não chega a, a ser misturado com outro produto?
4: Não, depende, depende do cliente, depende do foco do cliente, tem cliente que não mistura, ele, ele, ele usa o produto puro, tem cliente que mistura, depende do cliente, depende da torrefação, depende do mercado que ela, que ela atua, geralmente quando é um café especial, um café de qualidade melhor, geralmente ele é vendido puro. Mas quando é um café com é, é, uma pontuação um pouco mais baixa, mas também café bom, é, eles usam ele para fazer blend. Aí tá? mistura o uhum. um café com um café de outras origens e faz um blend que é da, daquela torrefação. Né?
2: Uhum. Quem é o consumidor-alvo do café produzido produzir por vocês?
4: Na verdade, o nosso café, assim, a, a gente não vende o café direto para o consumidor. Nos, hum. A gente não torra o café, nosso café, a gente fala, a gente vende ele verde, né? O café colhido grão, beneficiado, e a gente, a gente vende para empresas que revendem para torrefações. Então, esse café vai para a Europa, por exemplo, e de lá, ele vai para inúmeras torrefações, torrefações pequenas, essas ca... pequenas cafe... cafeterias que hoje tem muito né, no, no mundo aí, é, que vende ali o produto puro, vai também para grandes redes que vai é, colocar o café naquele blend dela para colocar no supermercado, então assim ele é bem variado, o mercado é bem variado, o mercado europeu ele está muito receptivo a essas iniciativas de práticas sustentáveis, então é um mercado que absorve muito esse tipo de mercadoria que a gente está produzindo agora com essa certificação.
2: É isso que eu quero entender. O café de vocês, na sua grande maioria, ele é exportado? Ou ele também é vendido aqui dentro do Brasil? Para empresas? Hoje,
4: mais ou menos menos uns 70% do nosso café é exportado. E uns 30% fica no mercado interno, mais ou
2: menos. Como é que é a aceitação lá fora desse café brasileiro? Por exemplo, existem outros países produtores de café em que há um reconhecimento muito grande né, desse desse produto. O produto brasileiro, ele ele tem esse esse apelo lá fora e esse reconhecimento por parte do consumidor?
4: Tem. Hoje o café brasileiro é o o café, o Brasil hoje representa mais de 30% do mercado de café mundial. né? Sozinho o Brasil responde por mais de 30%. Da, da, do mercado, então o maior produtor mundial de café, o maior fornecedor do mundo, né? apesar que uma boa parte do café produzido aqui no Brasil acaba ficando no mercado interno, né que o Brasil também é o segundo maior consumidor de café do mundo ele perde só para os Estados Unidos mas esse mercado ele, o Brasil é, é, é muito grande o Brasil hoje é muito reconhecido e a gente, aqui na região onde eu tô aqui, que é, é, é a região do Cerrado Mineiro né, que a gente chama, até até tem uma denominação de origem hoje na nossa região do Cerrado Mineiro e o café do Cerrado Mineiro ele é muito procurado e já é reconhecido como entre os melhores do mundo já
2: O produto que o consumidor brasileiro consome ele tem a mesma qualidade do produto que é vendido no mercado europeu, por exemplo ou não? O nosso produto é inferior àquele que é consumido aqui no Brasil?
4: Não, como é que acontece? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, tem vários tipos de café. Hum. Tem café de altíssima qualidade, café de média qualidade, baixa qualidade. Sim. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Aqui no Brasil hoje a gente tem algumas marcas que hoje vendem café com muita qualidade, café de qualidade excelente, e tem aquelas torrefações que vendem aqueles cafés fracos, bem ruim. Uhum. Então você vai achar, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, Cafés de todos os tipos. O que está acontecendo no mundo, e isso com um crescimento muito grande, na faixa de uns 15% ao ano, é o aumento do consumo de cafés, que a gente chama de cafés especiais, que são aqueles cafés de qualidade superior. Esses cafés, o consumo deles está crescendo muito, inclusive no Brasil. O Brasil também está aumentando muito o consumo de café de qualidade. né?
2: Eu vou fazer mais um intervalo e volto rapidinho. A PAC Education apresenta o curso de inglês Club Agro, curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo, 9 92 84 65 13
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Amigo produtor, agora eu vou falar de investimentos. Começou o período de colheita da safra. Colheu, aplique seus resultados. No Cicobi Empresarial O Cicobi Empresarial tem as melhores opções de investimentos Com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC Tudo isso com uma vantagem especial Além da remuneração da aplicação Você tem o retorno também no seu capital social Aproveite todas essas vantagens Pois no Cicobi Empresarial Você também é dono Procure o seu gerente para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Se em empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Bate-papo bem interessante hoje. Estou falando com o Fernando Belloni, diretor administrativo financeiro da Agro Bellone, responsável pela área de cafeicultura do grupo. E estamos falando a respeito de uma certificação na área de cafeicultura, cafeicultura regenerativa. Ele está nos contando o que é essa cafeicultura, agricultura regenerativa. E nos explicando também a importância dessa certificação. Você falou algo interessante, Fernando, no bloco anterior a respeito dessa certificação de origem. O café de Minas Gerais, ele ele tem um diferencial daquele café produzido em outras regiões do país, não tem? Inclusive, a maior produção do Brasil está em Minas, não está? Não sei se eu estou enganado ou não. Sim,
4: o café hoje de Minas Gerais é responsável por mais de 40% da produção de café do Brasil. O que acontece é que dentro de Minas Gerais tem várias regiões, sabe? Aonde eu tô, né? geralmente a maior diferenciação de regiões é a região do sul de Minas e a região do Cerrado Mineiro. A gente está na região do Cerrado Mineiro, né? que é mais próximo aqui da do Goiás, aqui na região do Cerrado.
2: Você, o, 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 o tipo da terra, o tipo do solo influencia nesse sabor do café, o clima influencia. Quais são os itens que compõem tudo isso aí para trazer essa certificação de origem
4: o clima, o café é muito ele é muito ligado ao clima então aqui na nossa região, a gente é é uma região alta, que é um cerrado alto, na parte de 900 até 1200 metros de altitude e geralmente quanto mais alto, melhor a qualidade dá o café né? e é uma região muito boa para cafeicultura, porque o solo é plano, a terra é muito boa, né? é semelhante à região de Rio Verde mesmo, a região nossa lembra muito a região de Rio Verde, está né? um pouquinho mais ao sul, né? e eu acho que tem um pouco mais de áreas mais altas, né? e, e o café aqui se encaixou muito bem, né? Então, é, e a gente consegue fazer agricultura regenerativa aqui por a facilidade de manejo, ajuda muito.
2: Qual que é a característica do solo de vocês aí? O solo nosso
4: é bem parecido com o de vocês aí. Ele é um solo argiloso, na faixa aí de 50% de argila, na média 50%, 60%, com áreas até com 70%, algumas áreas com 40%, né? É bem parecido, não é tão vermelho até. Né? Em Rio Verde eu conheço bem aí, a terra é um pouco mais vermelha, né? Mais escura, aqui é até um pouco mais amarelado. Mas é bem parecida, se você pegar... Uma, uma área de café de Cerrado aqui da nossa região e do, do Rio Verde não vai ser muito diferente,
2: não. O município de Patrocínio é um dos protagonistas na produção de café. Foi por isso que vocês escolheram estar aí ou não? Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
4: Não, na verdade, nós viemos para Cerrado Mineiro por causa da batata. <risos> da Porque batata? Aqui, por ser uma. É, por causa da batata, porque a gente é a terceira região de batacicultores, terceira, desculpa, geração de agricultores, né? Minha família já vende muito tempo na batata e a batata precisa de altitude, né? E a gente lá em São Paulo, onde a gente tinha fazenda lá, era uma região mais baixa. Então a gente conseguia plantar batata lá só no inverno. No verão, a gente tinha que ir para o sul de Minas, que é as áreas mais altas, só que no sul de Minas a topografia não é muito propícia sabe? são solos muito inclinados Muita é botanha, mais difícil né? você ter mecanização, então a gente veio aqui pro Cerrado Mineiro, porque aqui é alto a terra é plana, né? tem bastante água, então acabamos indo para cá por causa da batata mas chegamos na, na região do café né? que uhum. patrocínio era muito forte já era muito forte café quando a gente veio, e acabou que começamos a plantar café também
2: Eu eu gostaria de voltar um pouco mais na questão da agricultura regenerativa. Eu acho que é importante o nosso produtor aqui também entender um pouco mais a respeito desse conceito. Você já falou bastante a respeito da, da agricultura regenerativa, mas eu gostaria que você ainda, se você puder, trazer mais alguns diferenciais dessa agricultura regenerativa. O que 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 é feito Para ser conceituado Como agricultura regenerativa
4: Então A primeira coisa Muito importante A agricultura regenerativa prega O reequilíbrio do solo né? Então a primeira coisa É você não evitar Ao máximo revolver o solo Ou seja, plantio direto é o ideal Então se vamos pegar a nossa região do Cerrado aqui Quase a agricultura de grãos Hoje é toda plantio direto né? É, além disso é, Fazer plantas de cobertura né? Porque plantas de cobertura Você vai conseguir Com alguma, com determinadas plantas é, Ao mesmo tempo que ela vai estar recobrindo o solo Ela vai estar melhorando a estrutura do solo Ela vai estar combatendo algumas pragas E doenças Consequentemente você vai ter uma redução Do uso de fertilizantes químicos né? de, de, Desculpa, de defensivos químicos Além disso, prega também a agricultura regenerativa a diminuição dos insumos químicos, tanto dos fertilizantes quanto dos defensivos. Então, com isso, tentar aumentar o uso da compostagem, né, de usar o composto orgânico, onde os nutrientes já estão todos... são são fornecidos para a planta de uma forma diferente. Então, é é um conjunto de medidas que são considerados agricultura regenerativa. E o que acontece? Você efetuando essas medidas, você reduz a, a, a emissão de carbono. O, o, você acaba ficando com o balanço de carbono, geralmente fica positivo. Então, isso também acaba sendo um ganho, né, para você não estar tá emitindo carbono, o seu crédito fica positivo. Né? Então, assim, eu acho, como eu disse, que a agricultura regenerativa não é uma coisa difícil de ser feita. Eu acho que é, hoje no Brasil já está bem situado e tem chance de ser o maior produtor mundial com agricultura regenerativa, na minha visão.
2: Essa questão da diminuição dos químicos, eu acho que ela pode ser um entrave. Você acha que tem que haver aí uma mudança de paradigma?
4: Então, a, a gente, o que a gente vem fazendo? né? A gente vem fazendo, primeiro, a compostagem. Então você diminui o adubo químico né, e começa a usar o adubo orgânico. Então o solo já vai melhorando. Nós montamos aqui uma fábrica de biológicos na fazenda. Então o que a gente faz? A, a, a gente faz uma vez por mês a gente faz uma aplicação no, no, na planta e uma aplicação no solo de fungos e bactérias naturais, né? Com o objetivo de tentar melhorar esse equilíbrio do solo. Consequentemente, com essas ações, acaba que vai diminuindo o uso de defensivos e de fertilizante químico. Por exemplo, no fertilizante, nós já tivemos uma redução aqui de mais de 40%. E nos defensivos, no caso do café, já caiu mais de 30% o uso também. Porque o solo vai ficando mais equilibrado, vai tendo é, o equilíbrio, vai diminuindo a incidência de pragas e doenças. Então, vai melhorando também a, a condição para você não precisar aplicar os defensivos e os fertilizantes químicos.
2: Quanto tempo se leva para conseguir uma certificação dessas?
4: Então, a, a gente, no nosso caso, foi bem rápido. É. Por quê? Porque quando a gente descobriu a, a certificação, a gente já estava fazendo todas essas medidas. Já a gente já estava enquadrado. Uhum. Já estava pronto. Na verdade, a gente nem sabia que a gente era agricultura regenerativa, <risos> né? A gente estava fazendo as medidas, mas sem saber que se enquadrava. Quando a gente descobriu a certificação, a gente entrou em contato com a certificadora eles fizeram uma, uma prévia de o que a gente estava fazendo. Eles falaram, olha, vocês vão enquadrar muito fácil Porque já está praticamente Dentro do do, do que tem que ser Então não foi difícil Para a gente conseguir a certificação Agora, como eu disse A gente já vem fazendo um trabalho de algum tempo né? Na parte dos biológicos Muito forte, né? na parte dos insumos Biológicos A gente hoje, como eu falei, tem um laboratório de, De fungos e bactérias aqui na fazenda Então a gente vem fazendo um trabalho bem forte Nessa área
2: Fernando, eu só tenho a parabenizar vocês, desejar muito sucesso nessa conquista aí, desejar que vocês consigam colocar o produto de vocês no mercado com valor agregado muito maior e torcer para que vocês também consigam a mesma certificação para outras culturas. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por passar todas essas informações aos nossos ouvintes.
4: Bom, Divino, eu que agradeço o convite. Quem quiser vir visitar a gente aqui em patrocínio, as portas estão abertas, a gente gosta muito de receber visita e trocar ideia com produtores, com todo mundo. Pessoal só, pessoal só precisa
2: de agendar antes, né? É, tá ligado, <risos> antes marcar um dia,
4: mas, tá, vai ser um prazer receber.
2: Gente, o meu entrevistado de hoje foi o Fernando Belloni, diretor administrativo financeiro da Agro Belone, responsável pela área de café e cultura do grupo. E o tema da nossa entrevista foi Brasil recebe a primeira certificação de cafeicultura regenerativa do mundo. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã, tchau, tchau.